0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。今天再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远迅老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们都知道《孙子兵法哦》哦，是孙子的故事。对，对对，这不是我们 grandma grandma <笑>孙子好，好那么。孙子兵法是怎么来的？
1: 你知道外国人来到这个中国，或者是到台湾来的时候，会觉得说，你们的书籍好奇怪哦，有老子，有孙子，孙子<笑>有庄子，<笑><笑><笑>对，这很好玩啊。Uh-huh. 然后有易经，有南京，南京啊、易经很难，
0: <笑>南京也不容易、啊。<笑>对，啊
1: ，<笑>易经就是八卦的书，南京是医药的书对对啊。老子是这个道家的学说啊，孙子是兵家的学说啊，就完全不一样。啊、那我们知道，就是说吴国的这个伍子胥很厉害。但伍子胥他还需要更厉害的人来帮助他。这个人呢，就是孙子啊。孙子姓孙，名武。但其实他的的名字的由来啊，是有历史的哈。为什么呢？因为他的祖先啊，是陈国的人。陈国的这个陈立公的儿子叫做公子完，就是陈完呐、啊，姓陈。但他们的本姓一开始也不是姓陈，哈，就是呃，后来就是说整个姓氏有一些转变，啊、那我们就当他姓陈好了，啊、那陈完呢，公子完呢，就因为这个内乱的关系，他就逃到齐国去，刚好齐国这时候也在内乱，啊、所以、呃、他。就是在齐国的这个保护之下，哈、啊，来到齐国做安身立命。那公子完到齐国以后呢，他就不敢姓陈啊，他怕说有仇家会追上来，他就改姓田。田对，陈跟田稻田的田。对对对，陈跟田读音呢、哦、是相差不多的，是谐音。我们用陈跟田对。
0: 不会是谐音吗？不像、啊。当然是
1: 啊，因为我们用国语来念，我们用华语来念，华语的体系是跟那个时候的体系声音是不一样的哈、嗯啊。呃，比较接近的是台语哦，闽南语的发音啊，哦、对对,对,对。你像“陈”念什么？“胆”“胆”“甜”呢？“蚕”“蚕”对。胆跟蚕，哎、欸，很像哎、欸，很像啊，對對所以它是谐音啊，是中原音，对对对，所以这是古音啊，古音啊，比如说我们在读这些古书的时候，嗯啊、時候對對對你用客家语去思考，或者是用台语去思考,去思考啊,啊，就会找比較对对比较标准。啊、如果用华语哈、啊、国语去思考的话，是很多错误的，因为国语是近代的语言，它是从元朝开始的。所以我们都说
0: 现在都说是自然语了。嗯
1: 、对对对，啊、但从这里面可以发现说，这个客家话也好，闽南语好南也好，它是一个很古老的语言。啊嗯、那“陈”跟“田”，它它就它从。成完就变成填完了啊，田完就怪
0: 怪的，完<笑><笑>是完全的完，完美的完。我们先说明一下哈
1: 。然后经历到了好几代以后，他的后代变啊，出了一个英雄式的人物，叫田叔啊，叔就是书本的书啊。那田叔呢，就保卫了这个齐国的利益，打败了另外一个国家叫莒国。无望在举那个举国、嗯，举国就被齐国给消灭了。那因为他消灭齐国有啊、呃，消灭举国有功啊，所以他就被这个啊，赐、呃、赐养了很多的领土封土十亿就增加了，而且给他的一个姓氏姓孙。嗯哼
0: 啊，所以孙这个姓是被刺姓的。对对，哦、被刺
1: 姓的哈，就从陈变田，田变变孙。变孙那没多久以后呢，这个齐国又发生内乱，结果内乱以后呢，这个铁姓田的这一支人哈、哦，被四姓孙嘛，孙武的这个家人就逃亡，就逃到吴国去了。所以他们从齐国逃到吴国，从北方逃到南方。啊，逃到南方的时候呢，伍子胥就觉得哇，这个人兵法很厉害很强，为什么呢？因为齐国本来就是一个很会打仗的国家。好，齐国的著名的地方就在这里，而且齐国的那时候的这个读书风气很好，好稷下学派，好，所以他们是又会打仗又会读书的一个地方。转到吴国这个比较荒凉的地方，本来是想说避难嘛。所以在避难的时候呢，这个伍子胥认识了孙武，然后就跟他结交。然后他每次跟这个阖闾在谈的时候，因为阖闾本身也是一个会打仗的人，啊、哦，他是。他跟楚国在打了好几次的仗，所以他是很厉害的。因为那個时候公子他还叫公子光的时候，哈，那个呃王僚曾经多次派他去打楚国。那王僚派这个公子光打楚国的目的是什么？他不是真的要他去打赢楚国，是要他。打输、嗯，打输、啊、就可以罪
0: 责他。对，因为为什么打败仗呢？哎，我就可以降罪于你。
1: 对对对，對因为王辽本来就对他的这个公子光，他这个堂哥是很有意见的，嗯、他怕他会拿取代他，取代他嘛。其实后来果然取代他了嘛，对不对？啊，他是呃，公子光是很很低调的啊，然后他整个做事情上面都是会让尽量满足王辽，所以他为了要保护自己的利益。去拼命打仗，没有打输过
0: ，那也太强了，<笑>也
1: 很强啊。对啊，那就那你就表示说，这个人是很有概念的、嗯、啊。所以当这个伍子胥跟他谈这个兵法的时候，那阖闾每次谈一谈都觉得笑一笑而已。兵法我会比你差吗？我可能还比你厉害啊。这伍子胥固然是厉害，可是你不要忘了，你只是我的宰相啊，我是国王。啊，所以他对伍子胥谈到兵法的时候，他是笑一笑的。可是后来越谈越多的时候，就觉得伍子胥谈的兵法，哎、欸，很有意思啊，因为他都是用《孙子兵法》去跟他去沟通的。那《孙子兵法》这个孙武，他真的是那个时代的一个军事上的理论理论大师，因为他我觉他
0: 是一个奇才哎、欸，奇
1: 才啊，因为他之前就有很多的兵法家。啊，比如说像他们田家就有田穰居啊，司马穰居，那司马穰居的兵法也是很强的啊，那他是比孙武还早的。再早一点，这个姜太公、姜子牙，姜子牙的兵法啊也是很强的啊。所以孙子啊、哦，他是把这个在他之前的兵法，通通作为一个融会贯通，写成自己的《孙子兵法》。也就是他其实你读了《孙子兵法》以后，其他兵书你大概不用谈了。有这么厉害？很厉害！你看《孙子兵法》到现在，多少国家在研究它？欸、这真的，这到是不是国外？日本、韩国、美国、英国流传到现在，<笑>对，流传到现在啊、欸！一本古书哦，你看哦，是什么时代的古书？春秋时代的古书，
0: 多久以前了？对
1: ，大概距离现在有两三千年，两三千年的古书，将近三千年的历史啊！所以你看，这个是很厉害的。那它的厉害，一开始河闾就是。经过这个伍子胥的不断的引用，不断的去跟他介绍，他就说这个人好像蛮厉害的哦，很不错哦。因为伍子胥最夸张的一次是他一天之内就引用了七次《孙子兵法》的内容，然后提到孙子这个人，提到孙武这个人，哈、啊，让阖驴对他有印象
0: 。那这样阖驴不会想见见他吗
1: ？想啊，就是想，就是说我已经很厉害了，我也是懂兵法的人，对不对？你真的有这么厉害吗？哦、他是将信将疑啊、哦。因为也没见到人嘛、哦。又是一个年轻小伙子，你要我怎么样去相信你？哦、所以后来因为讲多了，讲多了印象就有了，印象有了，就是说，那好吧，把孙子找来，好，孙武找来，我们来见个
0: 面谈谈，见面谈
1: 一谈。那孙武跟何闾见面谈了以后，何闾又想，哇，好会讲啊、嗯，讲的真的是深得我心啊。哦」好，就觉得。跟他谈兵法，哇，好快乐！那种感觉就是英雄识英雄啊，就是你这样做是不错的。可是他就会有一个疑问：你有这么厉害吗、嗯哼？如果真的还是纸
0: 上谈兵，对对不对、
1: 呃？那时候没有纸啊,啊,啊。啊，对对对，啊、對對對<笑>他就说纸上谈兵。对，你这么厉害，那如果我的部队是女孩子，我后宫那些女子，你可以把她训练成为娘子军吗？嗎她能够有战力吗？所以我说可以啊，我就。就历史上的这个娘子军的训练就出现了，好，当然这个是很令人觉得不可思议的，好，因为他竟然有办法去训练这个吴王的后宫，后宫都是这个呃阖闾喜欢的嘛，或者是阖闾不太不太重视的嘛，因为编制很多嘛，但一定是这个他的很心爱的女人，好，那你知道孙武？这个时候，如果你要去带兵去训练这些女生，可以训练得出来吗？我不知道，而且万一
0: 怕被告枕头撞，那怎么办呢？
1: 对呀、啊，这很风险很大，风
0: 险太大了，对不
1: 对？然后孙武就傻乎乎的就说：“可以啊，我可以训练他们啊，然后就真的就是呃，从他的后宫里面挑了六百个人出来六百人也不少哦，就是出来出来整军。那整军的时候呢，那些女生们一定是觉得，那就是玩游戏嘛、嗯，我们玩一个打仗的游戏，这样就
0: 开开心心的，对
1: ，嘻嘻哈哈，嘻,嘻哈哈的，对。然后他说：“哎、欸，这样不行、欸，哎，要必须要设组长啊，两队嘛，每队就设一个组长，然后组长里面，那再去训练他的这些组员，对不对？他就找了两两个这个吴王的爱妃，而且还是爱妃哦。”好、哦，就是来担任这个呃队长的工作，就是、说呃这个队长就做这件事情，那个队长做这件事情，听我的指挥。好、哦，我告诉你们做什么事情的时候，你要尊重这个法令。好、哦，就开始来训练。那他真的能够训练成功吗
0: ？这个我就不晓得了，<笑>
1: 待会再告诉你。<笑>对
0: ，待会儿呢，我们来看看<笑>孙武能不能训练成功。这个我们就一起来想一想喽。这里是台北广播电台陪你说历史节目。我们今天特别来宾于远逊老师，特别谈到了孙子训练娘子军，到底能不能成功呢？好，那么何驴的爱妃变成战场，对,对,对这个他敢训练他们吗？老师
1: ，其实一开始何驴的态度啊、哦，他就是想说，可能就是一句开玩笑的话。嗯那他的后宫到底是600佳丽呢，还是三0佳丽？哈，其实，在史书上面来讲写的不一样。哈，有人说三0也有人说六0啊，我是取比较大的一个词。啊，就是说，呃，大概600人啊，让他去做训练，然后600人分成两队。哈，那史书上也有记载。哈，有记载的是比较少，就是说三0哈，那样分成是两队，队长呢就是他的爱妃去担任的。那何驴一开始。他虽然欣赏这个呃孙孙武哈，可是他也很自傲，觉得说我的兵法我能够打胜仗，我也会打仗。你真的有这么有效果吗？啊，所以有点是半信半疑，就看你的能耐嘛。啊，那这么样的一个开玩笑的一个方式，孙武啊就开始训练。那一开始啊就训练他们，就那些后宫的子女，每个人都当玩游戏，就在那边笑，没有人听他的。Yeah, yeah.
0: 哎、欸，你不要你飙飙过来，不要来！哎、欸，我走那边、啊<笑>，对，类似这样的，开心这样子。对，
1: 他就说啊，不行不行，这样的话训练不完啊，就跟队长讲，你要贯彻我的一个指示啊，这样才能够去完成啊，就把不断的把队长找来，这叫三令五申。啊，他做了这个三令五申，如果我这成语叫三令五申嘛，对不对？哈、啊，反复的去告诉他们，反复的告诉他们以后呢，结果后宫还是那种感觉，笑得更开心了，笑得更开心。嗯啊、然后这个孙武就说：“你们呢，没有达成这个军军令，在军队里面这是不能开玩笑的啊！我已经三令五申告诉你们要怎么做了，结果你们做不到，做不到就是违抗军令，违抗军令则死。”就要把他们给斩了，但是，
0: 哎、欸，那可是何驴的爱妃耶！嗯、
1: 是啊，那何驴想说什么？你要把我的心爱的妃子给斩了，这算什么东西啊？赶快求饶啊！结果孙子就说：“将在外，君命有所不受啊，我不听你的啊，就把这两个爱妃给杀了。嗯
0: ”天哪，这两个等于是队长对不对？对啊，这个两个美人就香消玉殒啦
1: ，对，啊，就死了、啊。因为我已经，欸、我已经告诉你啦，我已经我不是说我，我不是说呃，我已经三令五申，已经告诉你很多次，很多次你没有办法约束，那就是你的问题，你的管理上面出问题，管理上面出问题，我叫孙武就是
0: 孙子，他不怕得罪皇上吗？王统就阖闾吗？
1: 他的时候很年轻，他在年纪大的时候，应该想法会不一样，<笑>哦、<笑>所以
0: 他就年轻气盛，就对呀、啊，就把两个
1: 把两个爱妃给杀了，他就想说，你到底是爱。江山多一点，还是爱美人多一点？你自己决定。那何驴是爱江山多一点的人所以他后来就是忍痛可以接受，因为爱妃随时都有啊。杀了两个，后来好，很多人都想要变成他的爱妃所以何驴对这部分来讲没什么感觉啊，算是比较绝情的然后就这样，两个妃子就过世了。过世了以后，那其他的后宫的女子一看到，哇！国国王的爱妃耶，最喜爱的女人呢。这样，因为这样就被杀了，那还得了啊？不能不听孙先生的话啊！你说什么就是什么。然后
0: ，对，所以每个在场的每个那个后宫女子，就突然从娇弱无力变成巾帼英雄了、呃。
1: 真的，哇！就是至少上面口令动作完全都能够配合。对对对，啊，然后速至少不敢嬉闹了啦，不敢嬉闹啊。所以后来孙子又说，这个军队可以了。啊，就是他可以被训练成为一个正规军了，不是说他马上就可以做，但是他已经服从了，啊，因为军人要以服从作为天职，啊，叫你去哪里你就得去哪里，你要服从，你一旦服从了以后，你要做什么事情都会很快，啊，就是这样子。然后何驴后来就去做了一些人生的纠结哈跟思考。后来他就原谅了孙子，杀了他的这个爱妃，反正就接纳了他，变成他的一个军师。因为他的目标啊，就是要去对付楚国嘛。而这个时候，伍子胥也完成了这个，呃，他他得对伍子胥一个交代，一个承诺。因为伍子胥帮他那么多忙，就是为了要去对付楚国。可是我们在讲啊，专诸刺杀王僚的时候，楚平王就已经过世了。对不对？那说为什么你还要去报复楚国呢？你的对手已经死了啊，可是他把这个恨啊转移到楚国的身上。可是你不是楚国人吗？你为什么对你的国家要这么狠呢？啊，所以我只需在这个地方哦是有被批评的啊，因为他对楚平王的恨是很难消的哈。然后后来他就跟孙武联手。对，针对这个楚国啊进行作战啊，但孙武孙武真的他不只是理论大师，他还是很优秀的指挥官。他跟楚国进行了五场的战争，五战五胜
0: ，哇，没有全胜哎，全胜
1: 啊，然后就一直打到楚国的国都郢都啊，所以楚国那个时候几乎快被灭国了。那差一点要被灭国，那什么原因让楚国没有被灭国呢？是因为有一个叫做申包胥的人，申包胥是伍子胥的好朋友，他是楚国人。他说：“你要灭楚国，我就要救楚国。”所以他就逃开楚国，到秦国去请秦哀公帮忙、啊。他哭了七天七夜，大哭、啊、跪着哭，然后哭到这个秦哀公觉得这个人我不帮不行，就出兵啊去啊。去呃帮助楚国打退了这个吴国，刚好吴国内部又乱，因为越国趁这个机会啊，又去呃攻打攻打吴国，等于是他后院也发生问题，所以前面有秦国的军队，后面有有这个越国之乱，所以他就赶快就回来啊。但在回来的过程里面，哈、啊，就是伍子胥啊，就跑去找他的仇人楚平王，楚平王不是过世了吗？他就把楚平王的这个坟墓打开。把他的尸体拖出来，边打三百下，三百下是打的这个骨头都碎了，头都不见了，这样来发泄他的心中的积怨,怨已久的愤恨，愤恨，他非常的生气，哈，就是这样子。然后就说你做这些事情，你就不要怪我，我一定要达到我的这个目的。他的呃，伍子胥虽然很有才华，可是他的因为脾气过于暴躁、凶猛，其实这也是后来。啊，他被害死的一个很重要的原因，他太直接了，他处事都是直求对决的，啊，他不太懂得说怎么样去迂回的，啊，所以这是后来他的这个命运上面来讲，哈、啊，是很奇特的。他走完他很奇特的一生。那孙武呢？这时候发现说，你怎么可以对楚平王的尸体做这种凌辱？啊，其实他是不愿意，因为我之所以会发动战争，原因是要换取和平。以战止战，最终的结果是换取和平的目的，而不是为了要发泄你的愤怒。所以他跟这个伍子胥就好像绝交一样，但是君子绝交，口不出恶言。他就隐居起来，就突然不见了，不就突然去
0: 隐居了
1: 。对对对，因为他觉得伍子胥的这样的一个个性。将来也会吃亏的，他也不想跟这样的人做一个交往，嗯、所以他在历史上留下来的一个记录就是五战全胜，哈、哦，几乎把楚国，楚国是那个时候非常差一
0: 点就全灭了耶。对
1: ，楚国，而且楚国是那时候是春秋战国里面最强大的一个国家，他竟然可以把楚国给打成这样、哦、所以呃，这个你可以讲《孙子兵法》，孙武这个人厉害，他
0: 还是传奇人物。对
1: ，而且他的目的是要和平。而不是要战争，要以战止战。对、啊，所以他后来说，所以会隐居也是有有他的道理、嗯。那他的后人，好、啊，其实成为战国时期的一个传奇。他的后人就是孙膑，孙膑斗庞涓，对，孙膑是他的后人。
0: 可是孙膑不是很可怜吗？对呀
1: 、啊，脚都被挖断了、啊，对呀、啊，对，
0: 还要装疯卖傻，
1: 对。对，
0: 为什么会变到那么可怜呢？那
1: 就是他的这个师兄啊，庞涓呐，对不对？心机太深，心机太深了。对、啊、所以我们可以看到《孙子兵法》啊，是由他的一个成就的、啊、他出现在这个时代里面，出现在吴国的这个阵营啊，让吴国呢去痛击了这个楚国。可是楚国也因为申包胥的这个呃秦庭大哭啊，就获得了帮助，啊、然后这个。越国啊，那时候的国王叫允常啊，允常就趁机偷袭了吴国啊、呃。可是吴越之间就这样子产生了另外一个波折。吴国不是跟楚国结怨而已，他也因为这样就跟这个越国也结怨，结怨。对
0: ，啊，这样不会腹背受敌吗
1: ？是啊，所以他已经是腹背受敌啊，所以他就放弃了这个攻打楚国。啊，就回来，嗯所以楚国也有机会赶快去修养生修养身心啊、嗯嗯，利用这段期间。因为楚国的继任的国王就是楚昭王，楚昭王在这个时候是很奋奋发图强的啊，他要把必须要把楚国重新恢复到过去的一个光荣啊。啊，那晋国就在那边笑，哎呀，原来你们楚国也有这么一天啊！因为晋国花了很长的时间在训练吴国，果然呢，在这个时候就发挥了作用了。因为他用这个军事谋略、军事的训练，很多都是晋国出的主意啊,啊，所以我们看到春秋的一个争霸，这也算是一个呃春秋霸业，晋国跟楚国的争斗的一种后续的一个结果
0: 。嗯哼，嗯，好，所以。我们总括来讲 哦， 孙武是真的非常有本事的一个人哦。他跟楚国作战了五 次， 五战全 胜， 差一点呢就要把春秋的大魔王楚国给灭了。但是 呢， 他能战却不愿意 战， 因为他。他的目的是为了和平，他作战的目的是为了和平，他就再度隐居而不知所终。最后呢，留下了《孙子兵法、哦》让后代的人敬仰绝代兵圣的风采。一直到现在，我们这个世纪的今天，世界各地的人都还在研究他的《孙子兵法》。对，真的是值得骄傲的一件事。而且
1: 不只是应用在军事作战啊，包括像商场上面啊，或者是职场上面啊，我们如果能够应用到《孙子兵法》的一些智慧啊。对我们来啊是非常有帮助的，是对
0: 。好，非常谢谢岳永炫老师今天特别给我们介绍孙子如何训练娘子军而且还成功的故事哦，非常谢谢老师喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就下个星期一再会，拜拜，拜拜。